0: Raptorica, Raptorica, Podcast. Bienvenidos a Raptórica, yo soy Juan José Hernández y el día de hoy tenemos un episodio un episodio retro en el que estaremos hablando de un evento que sucedió ya hace algunos ayeres. Un evento bastante importante para el mundo del freestyle. Un parteaguas me atrevería a decir. Estamos hablando de la primera edición de El un, un evento, una competencia bastante importante para este mundo del, del freestyle. Y si quieren saber de qué se trata, si quieren recordarlo con nosotros, pues quédense, quédense con nosotros los próximos 30 minutos. Y para hablar de todo esto, tenemos aquí en la mesa a Sortly, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, soy Sortly y vamos a darle. Sí, pero antes quisiera recordarles que estamos estrenando temporada y episodios todos los viernes a las 9 de la noche. Nos pueden encontrar en Spotify, en iBox y en Anchor. Y ya después, posteriormente, and andaremos subiendo los, los episodios en diferido ahí para YouTube, así que ¿Y también algún suscríbanse. algún contenido extra también,
1: quizá en Facebook, síganos. Sí.
0: Síganos en la página de Facebook, nos encuentran como Raptórica Urban Podcast. Y bueno, lo primero que queremos decir es eh, abrir eh, diciendo qué es el IRE. El IRE es una competencia, un evento de batallas que en su primera edición... Eh, tuvo lugar en, en 2012 ¿no? Creo que tú tienes la fecha exacta. Fue el sábado 16 de junio 2012 como lo dices. Eh, la fecha, bueno,
1: el lugar fue el Salón Bombay, un mítico escenario para eh, eventos de freestyle. Que sí, sí. se fue ganando popularidad más o menos por estos años. Eh, hablando un poquito de historia, pues el Salón Bombay fue fundado desde el año 1906. Que era para otros fines totalmente diferentes sí. a lo que sería el freestyle. No sé si más o menos tú te acuerdas qué, qué fines le daban a, a este salón.
0: Sí, sí, sí. Pues más bien era utilizado como una, una especie de burdel, ¿no? Ahí como para ir a, para ir a conocer ¿Un nocturno un club no nocturno para ir a conocer este muchachas podemos exacto llamarle.
1: Y, y para ponerte alegre con bebidas exóticas no Exactamente. ya posteriormente en el año 2011 se volvió la casa del hip hop y junto con estos eventos pues creció esa popularidad y pues se terminó ganando un nombre para lo que es este hoy en día.
0: Sí, por esos años era muy común eh, no solo que hubiera eventos de free, sino también eh, presentaciones de discos. Eh, había gente, era un lugar muy, muy rapero, ¿no? Muy hip hop porque exactamente. incluso tenía ahí como...
1: Competencias de graffiti, de break dance, este, había creo que recitales de poesía. O sea que era mucho en la onda de, de, hip del hip hop, exactamente.
0: Claro, y ya metiéndonos en la onda de, de, de las batallas, pues tenemos que por esas épocas, aquí en México había un, eh, bueno, en todo el mundo, de hecho, estaba el parón de, de Red Bull, ¿no? No habían eh, competencias eh, de, de forma, eh, digamos, como nacional, no había, no habían... Batallas de, de Red Bull, que eran digamos, lo más representativo. Exacto,
1: en esa magnitud, ¿no? Porque había infinidad de eventos, quizá las Inter CCH, este las Bronx Warrior, pero eran con aforo de gente mínima, sí. eh, llamémosla con inversión a escenario muy poca o ninguna, sí, sí, sí. pero hablamos de este tipo de eventos, ¿no? Que te paralizaban quizá a la escena durante unas horas, eh, teníamos ausencia,
0: Sí, sí, sí. En sí, eh, pues los eventos no, no pararon, ¿no? O sea, siempre va a haber esas batallas en las que, ya sabes, te te llevas lo, lo recaudado, lo que se junte, ese es el premio. Eh, eh, en este caso, pues en todos lados había, ¿no? Pero algo así de grande, eh, pues era difícil, ¿no? Eh, necesitabas en muchos casos eh, que te respaldara una marca, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Monster Verbal Combat, que, que surgió como una alternativa a... ...a Red Bull durante un tiempo... ...después desconozco porque ya no... ...ya no se habrán re realizado... ...pero tenemos que no había como tal... Eh, ...ahora que hay eventos cada ocho días... ...y tienen streaming... ...y tienen videos oficiales... Sí. ...y ha hay un circuito de batallas... Y, ...y que además hay ascensos... ...hay descensos... ...hay puntos... ...o sea es algo totalmente diferente a lo que se vivía en esos tiempos, ¿no? Lo que queremos transmitir es que no había esa profesionalización, ni había, eh, pues sí, como tal ese presupuesto, ni esa infraestructura, digamos.
1: Ni esas personas que tuvieran, pues, la intención de hacerlo, quizá, ¿no? A esa escala. En ese entonces se puede decir que la escena, pues, estaba muy en pañales. Sí. A los eventos, pues, eran, como decimos, mínimos. Hasta que llegó este formato, ¿no? O este torneo eh, organizada por... Pyme, el, el conocido Pyme.
0: Sí, sí, el, el creador de de LAI Records, que creo ah. que se llama, y tenemos que, que habían participantes muy interesantes esa, en, en ese día. Eh, para empezar, tenemos la barrera, de la cual ahorita iremos explicando, que tenía exponentes muy importantes para, para la escena, como Asesino, que hoy en día, quien no conoce Asesino? La, en ese el...
1: entonces, igual Jack era una figura súper representativa de la escena, eh, quizá en el mismo escalón que Asesino, por mucho un escalón aloncito por debajo, eh, quizá como gente top teníamos unos old school, ¿no? Sí. Como forastero teníamos a Kobe, Kobe. Eh, quizá algunos de la nueva escuela más o menos, este que venían rompiéndola como Esco que había ganado las batallas del siglo, sí. y por ejemplo Lyric inversa que principalmente su movida eran las canciones, pero pues tampoco le le hacía el feo al freestyle, ¿no?
0: Tenemos a gente como Belcebú o a Topis, que también eran parte de la, de la barrera, eh, talentos ocultos que, de los cuales no sabíamos nada, como el caso de Proof, eh, el caso de Troca, que después también eh, se volvió alguien ya bastante conocido Quizá para la gente que siguió batallas.
1: Amer, que dio de qué hablar después posteriormente en eventos de más magnitud. Eh, teníamos a Over que igual pues dio algunas de, destacadas participaciones en eventos Fimo que también estuvo en Red Bull en algunos eventos eh, pues Verso Abstracto no podemos decir mucho porque pues ese día fue fue un día antes y después de Asesino para Verso Abstracto no
0: claro y de hecho ahora se dedica un tiempo se dedicó a, a las batallas escritas y actualmente creo que solo se dedica a ser host y organizador Exacto. pero sí, 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 lo, lo que dices eh, fue quizás una mala tarde, una mala noche para, para ver el abstracto que le tocó enfrentarse en primera me parece bueno, eh, después de la, en la barrera contra, contra Asesino
1: y ya que estamos hablando de la barrera quizá tendría un poquito de sentido decir cómo es que el evento se llevó a cabo sí, sí, en total sí. había 24 participantes donde 8 ya estaban sembrados esta era la famosa barrera sí, sí. de los que ya hablamos en su inicio los más representativos sí. y había 16 retadores que eran llamémoslo los MCs pues de menos nombre que se tuvieron que ganar su puesto pues yendo a Cyphers, ganando batallas y pues ganándose el gusto de los jueces sí. para que de estos 16 quedaran 8 y ahora sí se hiciera un formato de eliminación pues directa entre los 8 retadores y la barrera que pues terminó siendo un formato pues innovador. Sí. Eh, podríamos decir que es algo que no lo habíamos visto antes. Y que quizá a día de hoy se puede llegar a extrañar un tipo de formato de este estilo, ¿no?
0: Sí. Eh, otra cosa que llamaba la atención es este, esta famosa como ronda al azar. En la que habían como diferentes eh, posibilidades, ¿no? Digamos, eh, te podía tocar una temática para rapear. Eh, o para batallar, te podía tocar hacer free, solamente freestyle, sin atacar a tu rival, había otra eh, otra implementación que era no sacar baratas y el famosísimo eh, ¿cómo se llama? La omisión de palabras, ¿no? Que es algo muy interesante, que de hecho yo no sé por qué no se utiliza ahorita, se me hace muy interesante, muy eh, retador. In sí retador también, eh, le puede sacar mucho jugo como asesino en su ronda contra el yeah. Eric Inversa. ...jugando con el hecho de no puedes decir palabras... ...y así si yo las digo, pero... ...disfrazadas, ¿no? Exacto. Entonces, Eso estaba muy
1: chido. Quizá podemos decir que aquí fue donde nació el random... ...random mode y no en FMS, ¿no?
0: Puede ser, puede ser, porque... sí, sí, sí. ...tenían
1: que sacar una bolita o algo así... ...para ver para para qué es lo que les tocaba. Y pues exacto. como lo dices, este... ...todo es este tipo de eh, variaciones dependiendo tu suerte, por así decirlo, si te tocaba una temática, pues tenías que hablar de física, de historia, de lo que tú, bueno, más bien de lo que te tocaba. El tema de las baratas, pues estaba interesante porque era desafiante para el MC, porque ah, podemos decir que en ese entonces, ¿Abundaba? pues la mayor cantidad de punchlines eran las baratas, ¿no? El hablar de tu mamá, de, de te voy a coger,
0: de tu, de tu pareja, ¿no? Todo Exacto. Ese tipo de cosas, Entonces, claro. el
1: exigir al MC a no decir esto, pues yo creo que estaba bastante chido, mm -hmm. el free libre, pues había algunos que obviamente destacaban más que otros, sí. porque hay MCs que pues eran, llamémoslo 100% batalleros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si los ponías a fluir, pues no, no, no rendían lo mismo.
0: Otra cosa que me parece interesante de esta primera edición de Leyere, o de la organización como tal, pues es eh, que, que la organización intentaba ya poner un concepto, ¿no? Ya darle una marca, o más bien darle un nombre a su marca, eh, uh -huh. consolidar como tal las batallas, eh, este esfuerzo de, de, de rentar un lugar, de, de hacer tus, tus, aunque sean tus lonas, eh, incluso con tus llaves y todo esto. Eh, yo creo que es un esfuerzo bastante importante que hizo Pyme... ...y que posteriormente le fue como recompensado. Sí, también este,
1: los videos, ¿no? Los promocionales que estaban, pues... ...para ese entonces bien producidos. Sí, sí, sí. Eh, y quizá algo que ahorita me acuerdo y no se tomaba en cuenta... ...era que todos los competidores tenían un gafete, ¿no?
0: Ah, claro. De decir
1: derretador o barrera. Claro. Y pues traía tu nombre y todo. O sea, entonces ahí ya te daba el hecho de decir... ...oh, estoy aquí, o sea, yo ya... Tengo mi gafete de... Me acredita tal cosa, ¿no? Era como en los conciertos cuando tienes el, el VIP y cositas sí. así. Era como que también ese plus... Este, pues creo que también tenían ropa, ¿no? Gorras, playeras sí, y demás del evento que estuvieron vendiendo también en ese momento.
0: Sí, creo que es un esfuerzo bastante importante por intentar esta profesionalización ya de, del freestyle o de, de esos eventos. Yo creo que es algo a lo que le doy como mucho mérito y algo por lo que me gustó eh, eh, desde un inicio, desde que escuché del evento. Pues sí, ¿no? O sea, ya el solo hecho de ver los, promocion los promocionales te hacía... Te emocionaba. te emocionaba, claro. El hecho de ver Asesino ahí diciendo que él no, no era Mauricio cuando tomaba el micrófono, que quedaba en manos de Asesino. De hecho, si todos los que nos están escuchando les da curiosidad
1: de esto, pues todavía pueden encontrar los promocionales en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Como promocional El IRE o...
0: Sí, ustedes pongan ahí promo El IRE y seguro, seguro que les sale.
1: Yo creo que a día de hoy todavía vale la pena verlos porque si, por ejemplo, tú eres fan de Asesino, sí. eh, verlo desde ahí y ver todo lo que envolvía. Ver la sudadera verde. Ahí. Exacto, la mítica. Su... De hecho, no lo habíamos dicho, ¿no? Pero en este evento nació esa mítica sudadera verde. Sí. Que a
0: la postre, pues, creo que ya hasta se comercializa como cubreboca, amigo. Sí, pero bueno, pasemos a... ¿Qué, qué, qué pasó durante el evento? ¿Qué, qué batallas se dieron? Eh, ¿Qué cómo, ¿Cómo los viste, eh, Sorpelli? ¿Tú que tienes las llaves ahí?
1: Ah, mira, pues, hablando de la primera ronda de retadores, Ajá. quizá podríamos eh, destacar el enfrentamiento principalmente de Jack contra Proof, que fue quizá una de las batallas de la noche, Sí. sin problemas fue un top 3 quizá del sí, sí. evento, donde pues un confiado Jack quizá entre comillas se enfrentó a la revelación de la noche, que Proof. en este caso fue Proof, que pues si hablamos a día de hoy, ¿quién tiene más... Eh, no logro sino más, exacto más repercusión, pues comparándolos sí. pues Proof le dio la vuelta a Jack ¿no? Sí. Eh, fue súper bien su participación, demostró pues mucha respuesta, mucho ingenio, quizá de la ronda de retadores pues no hubo otra batalla de de esta magnitud. Sí, sí, sí. Tan si nos llamativo. vamos, exacto, a la barrera, Ajá. aquí sí tenemos quizá un poquito más de dónde agarrar. No sé qué recuerdes de la batalla entre
0: verso abstracto y asesino. No, pues qué, qué, qué puedes recordar. Eh, o sea, para empezar. Cada que veas un recopilatorio de los mejores punchlines de asesino, tiene que estar ahí eh, esa batalla, tiene que estar ahí con el punchline. de Casi este... el
1: minuto completo, ¿no?
0: Sí, o, o para mí sí, todo el minuto completo. Es casi un minuto, o, o quizás sea un minuto perfecto, pero ese punchline de voy a matarte en el escenario y mañana orinarme en tu tumba. A ver si, si lo puedes poner ahí por el... ...por sí, sí, aquí sí. en un silencio que digamos... ...para sí, que la gente se dé la idea de... ...se recuerde la magnitud de, de esto... ...sí, sí, sí... Eh, ...bueno, fue como totalmente histórico... Eh, esa, ...esa batalla... ...la sudadera verde ahí... Eh, ...era como en primer plano... Eh, ...no sé... ...una gran agresividad que tenía Asesino... ...en esa... En esa ...bueno, no esa batalla, sino toda la noche... Eh, ...mantuvo un gran nivel durante toda la noche... Eh, ...se volvió el favorito de muchos... ...a partir de ese evento... Eh, ...para muchos que lo conocimos con ese evento... ...yo me podría denominar... ...bueno, no lo conocí con ese evento... ...pero, digamos, ahí me di lo cuenta... Vayaste, ¿no? ...sí, sí, sí, me di cuenta del potencial que tenía, ¿no? Sí. ...y quizás... Eh, ...yo lo pondría en uno de sus mejores años, ¿no? ...durante la ese la 2012... Verdad. ...donde seguramente dedicaba demasiadas horas... ...a, a rapear y a hacer freestyle... ...sin problemas, de hecho, podemos decir que... ...en esta batalla... ...todos esperaban
1: mucho de Asesino... ...porque Asesino ya tenía un nombre en la escena... Uh -huh. ...pero fue donde terminó... ...pues... ...consumando todo, ¿no? O sea... ...no podemos decir que en esta batalla tuvo un momento flojo... Sí. ...en su random mode... ...tuvo la omisión de palabras tan interesante... ...y lo que comentaste, estuvo jugando con ellas... ...entre que las decía y no las decía... Sí, ...complementándolo, sí. Se, se... ...se la rifó Asesino... Sí, sí. ...se sí. volvió quizá esta... ...igual parte de las mejores batallas de la noche... Sí. Eh, también aquí dentro de la barrera, tenemos otra batalla polémica, Ajá. que nuevamente
0: es de Jack. Sí. Y fue en contra de Elic. Fue en contra de Elik. Contra de Elik. Eh, algo interesante por ahí, quizás, es que eh, eh, no tengo ahí como el dato, ya, esto ya es pura memoria, lo que recuerdo, era que Pala era parte de la gente que iba a estar en la barrera, y al Ajá. final terminó entrando Lyric en Versa, creo, me sí. parece. Sí. Creo que no iba a estar este... Eh, eh, Lírica iba a estar pala, pero al final no se presentó al, al evento. Desconozco bien las razones. Eh, me parece que no. Y de hecho, una de las cosas ahí que le tiraba Élica ya que era por qué escogen asesino y por qué escogen a pala para estar en la barrera y a ti no, ¿no? Y bueno, recuerdo que ese es uno de los argumentos que se tocan en esa, en esa batalla uh -huh. Una batalla muy caliente, muy polémica, super la gente un poquito encendida tensa, ¿no? Super tensa, la gente un poquito encendida porque creían que Proof eh, debió haber ganado esa batalla Un argumento, ¿no? Sí, 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 entonces sí, una batalla, de hecho, podríamos llamarle un clásico para esas épocas Entre Eric y Jack se dieron dos, tres batallitas que estuvieron... Así y se dieron
1: otra en la calle, ¿no?
0: Se dieron otra ya por, por respeto, a, a, <risa> se fueron a los puños, como quien como quien dice. O
1: sea que ahí no murió en el escenario. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si nos vamos más adelante en el evento, los cuartos de final, nuevamente Asesino se enfrentó, bueno, no nuevamente, sino Asesino se enfrentó a su amigo Lyric Inversa, sí. de eh, Amigos de Barrio. Donde sí. Asesino terminó ganando, pues, no fácilmente, pero, pues... Sobrado. Sin... Exacto, sobrado, quizás sea la palabra más correcta. Uh -huh. Y otra batalla quizá destacar... Uh, bueno, tenemos Esco contra Jack, donde ya se consumó, pues, todo el hate hacia Jack.
0: <risa> ya no lo dejaban ni rapear. Ya no lo dejaban
1: ¿no? ni rapear. Esco ganó muy cómodo, muy fresco.
0: Eh, ajá. Como aprovechando como este discurso de, pues, tú le ganaste a mi amigo, yo te gano a ti, ¿no? Sí, sí, le robaste sí. a mi amigo, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, sí, 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 sí recuerdo esa batalla. Sí fue también quizás una de las, eh, pues, fue buena, pero no dejaron rapear a Jack, lo cual era algo muy muy común para esas épocas, como que no dejaran rapear al MC que, que a, quizás había tenido un... un una victoria polémica, eh, no dejarlo rapear era algo muy común en la escena, eh, se ha eliminado.
1: Era la manera de demostrar tu inconformidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pita. Porque al día de hoy en un, un evento, pues, dudoso, pues, no pasa de que le pitas un ratito, eh, pues, le chiflas, gritas tongo. sí. Pero va a la siguiente batalla y
0: empiezan de cero. Por el otro lado de las llaves, iba avanzando también alguien que se enfrentó ya con Esco, me parece, en la semifinal. Eh, Amer, que también se me hace muy interesante, por ejemplo, su batalla en la barrera contra Forastero. Creo que dio un buen un buen nivel. Era el retirando Forastero, claro. Eh, yo creo que es una batalla que también si, si quieren volver a ver, es una batalla que vale la pena, volver a verla con, con el Foras, y además era debutante me parece Amer, sí. y, y se coló eh, hasta semis, y posteriormente a la final contra Asesino
1: una semifinal que estuvo súper interesante uh -huh. fue Asesino Topis, claro quizá este evento, más bien este enfrentamiento ya se había dado anteriormente ya eran dos MCs que les gustaba darse rimas entre ellos. Sí. ¿No decepcionó? No. Fue muy buena. Quizá... Una de las batallas de
0: la noche, yo también.
1: Sí, sí, una de las batallas de la noche y con una de las rimas también de la noche, que
0: sí. creo que a ti te gusta mucho. Si sí, no es que eh, mucho tiempo para mí fue como eh, mi enfrentamiento favorito y la podía ver una y otra y otra vez. Eh, sí, me gustó mucho la respuesta que, que le he echa a Asesino cuando le dice que deje de fingir su voz y y ser rockero como Alex Lora y contesta asesino diciendo eh, claro que sí soy eh, rockero como Alex Lora, estoy jodiéndome al topis, mamá prende la grabadora una respuesta al, al instante al toque, dirían en Argentina. Que hizo explotar el pinche Salón Bombay, ¿no? Y sí, eh, se están metiendo como en un terreno ya más personal, hablándole de sus participaciones en televisión, sí. y tú no has hecho nada, y todo es por mano armada, o todo es por Inquisición, entonces... entonces school, ¿no? Sí, todo esto, ¿no? Eh, ...a la televisión, entonces... Eh, ...una batalla bastante interesante. Hasta Facundo terminó entre las rimas. También, bueno, así que muy digna de volver a ver. El punchline seguro lo han visto... ...alguna vez en algún recopilatorio... ...de las mejores rimas o punchlines. Y yo tengo un dato.
1: sí dime. Eh, Mira, esa rima de asesino... ...respondiéndole a Topis de... ...Mamá prende la grabadora... ...yo eh, estoy seguro de que asesino... ...ya la había dicho antes. Ok. No sé si lo sabías. No, no, yo no. Y fue precisamente contra Topis y Topis le dijo algo muy similar okay. de algo así de que es rockero, ¿no? Okay. Entonces, Asesino le contestó. Casi idéntico, no fue exactamente la misma rima.
0: La misma idea, pero es.
1: con la misma idea, exacto. Okay. Entonces, aquí se puede decir que fue una reciclada okay. porque Topis le tiró lo mismo y Asesino le respondió casi de la misma manera. Okay. Entonces, fue algo, pues, curioso. Yo recuerdo que fue en un evento de mano armada. Okay. Es una batalla, pues ya más viejita, quizá de 2010, a Prox. Pero yo creo que si lo buscan en YouTube todavía lo encuentran.
0: Ajá.
1: Eh, fue un evento de mano armada, Topis versus Asesino. Y pues ahí les dejo nada más el dato. El dato. ¿no? Sí, si sí. nos vamos a la final de este evento, fue pues, Asesino contra Amer, el que habías mencionado hace un ratito. que debutante. Pues era debutante, venía de ganarle a Hard, a Forastero en la barrera, a Fimo, que era otro debutante que también lució bien. Y a la postre a pues dio de qué hablar sí. a Esco, al famoso rapero de Valle de Chalco. Sí. Y pues se enfrentaba al favorito de la noche. Asesino. Asesino que no salió muy bien parado de las semifinales porque eh, la gente como que quería otra
0: réplica, quería me otra parece. réplica o quería Topis de hecho, ¿no? Sí, 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 la gente eh, le pareció que argumentalmente a lo mejor había dicho buenas cosas Topis, pero o quién sabe también eh, el hecho de Ser de una crew tan destacada <ríe> eh, Quizás le jugó a favor Pero sí, la gente ya empezaba A, a ya no querer que ganara asesino como... Sí, en cierto momento de la batalla Amer asesino, yo recuerdo Que le chiflaban, asesino
1: Sí. Eh, estaban apoyando quizá un poquito más a Amer, los dos dieron una batalla buena, bueno. quizá no fue lo más destacado de la noche pero fue entretenida, con mucho punchline, con mucha respuesta estuvo muy intensa, al final ganó el mejor, y sí. se proclamó asesino el primer campeón de Eligiere el
0: sí eh, una batalla también muy muy chida, eh, quizás eh, dio más de lo que esperábamos a Mer Para, para sí. ser debutante Y llegar a la final contra el más duro de, de toda la noche Que ya tenía su fama de ser uno de los mejores Entonces Fue una buena batalla Termina llevándose el asesino, proclamándose el primer campeón eh, Dándole esta mística Por primera vez a la sudadera Verde sí. mm, Un papel Una participación muy, muy, muy destacada Hubo Un gran evento Me atrevería yo a decir si nos vamos
1: al, al extremo, podemos decir que fue un evento histórico para México, porque sí. es donde se consumaron muchas carreras, donde sí. salieron a la luz, sí. y muchos, o no, quizá no muchos, pero algunos de todos estos MCs a los que hemos mencionado, el día de hoy tienen carreras exitosas, eh, quizá ya están viviendo de, de este mundo del freestyle, de la sí. música, de las competencias y quizá en este momento cuando se dio el evento, quizá ninguno vivía de eso, ¿no? no, no la no. mayoría lo hacía por hobby, porque le gustaba a lo mejor por mmm, quizá esa, ese sueño no de que trascendieran sí, sí. así que, pues qué padre que el freestyle nos haya regalado este, mmm, uno de estos eventos Ajá. donde pudimos eh, darnos cuenta de, de cómo el talento realmente viene de cualquier parte Sí. Tuvimos también exponentes que quizá no lo comentamos, de un poquito foráneos, hablamos Monkey. del caso de Monkey, que es de Veracruz, uh -huh. que también se presentó en algunas Red Bull a futuro, uh -huh. entonces fue un evento que le abrió las puertas realmente a lo que es la Ciudad de México, sí. y pues algunos, algunos otros que tuvieron la oportunidad de asistir.
0: Sí, pues era un panorama totalmente diferente al que ahora vivimos, ¿no? Y, y, y es como chistoso o raro que, que lo digamos, porque no, he, no fue hace tanto tiempo, ¿no? Pero, digamos, esta fue como una, una plataforma, un escaparate, una manera como de, de abrirse las puertas por sí mismos, porque ni siquiera necesitaron como de algún medio, de algún patrocinio, sino propiamente este ambiente de las batallas eh, fue el, el que se abrió eh, las puertas eh, con este primer evento que realizó PyME. Posteriormente hubieron más ediciones. Eh, te comentaba que, que incluso llegó a fusionarse ¿no? el concepto este de Eligere en 2015. Eh, lograron fusionarlo con Red Bull. Algo muy interesante porque te decía que yo no recuerdo otra, eh, otro momento en el que una marca como Red Bull o Batalla de los Gallos haya colaborado con con un... Pues sí, con un evento, ¿no? Eh, te decía que recordaba, por ejemplo, el, los God Level All-Stars y todas esas cosas, pero quizás solo te prestaban como la plataforma, ¿no? O sea, solo te transmitían a través de sus redes. Uh -huh. Pero ¿qué tal que como tal pusieran ahí su marca junto a la tuya y que te dejaran subir videos oficiales a tu canal. Porque a la fecha puedes buscar Red Bull 2015 y ahí en el canal de Lillere te aparecen los, los videos. O sea, se fusionó el, el evento. Y yo creo que es algo o nos habla de la importancia que llegó a tener, o que, que tiene, eh, quizás todavía el eh, Lillere, porque todavía sigue existiendo, eh, algo que no mencionamos y lo cual se me hace muy interesante, es esta onda de que respetan tu lugar, por ejemplo, si tú venciste a alguien de La Barrera, en la siguiente edición, sea en un año o, o cuando sea, eh, te mantienen, respetan tu, tu lugar... Esto. Eh, tu puesto en la, en la barrera de modo que hay ocho sembrados eh, siempre ¿no? lo cual es algo muy interesante eh, algo que quizás se podría utilizar en otras competencias porque pues sí ¿no? Eh, ya tienes ocho ocho lugares ahí eh, quizás ya no tienes que competir o esforzarse tanto por llegar a los eh, cuatro primeros lugares o al, a los tres primeros porque ya tienes tu lugar eh, asegurado en la o sea, barrera
1: como tú hablando más precisamente de Red Bull sí. donde si no quedas en el top tres tienes que volverte a ganar tu puesto hasta el siguiente año sí, sí, sí. entonces esto pues es como premiar un poquito el, el rendimiento del MC y el incentivar por así decirlo no a que los que están empezando pues digan tengo que ganarle al menos a la barrera sí entonces era algo... ...algo padre... ...hablando competitivamente... ...quizá hablando de algunas cosas... ...un poquito negativas del evento... ...podríamos sí. decir que... ...la ausencia de un host... ...quizá más especializado... Sí. ...pues terminó influyendo... ...un poquito en... ...llevar bien el control de algunas batallas...
0: Sí. El no público, lo...
1: ...el público también... ...quizá Pyme al ser... ...pues inexperto en este sentido... ...pues no, no lució... ...pero a día de hoy pues vemos la importancia de un host en los eventos sí. y quizá que a veces te da esa, ese plus quizá más recientemente lo hemos visto en algunos otros eventos donde no hay un host quizá al que ya estamos acostumbrados de que de ese tipo de ambiente y hasta nos suele dar risa ¿no?
0: Sí. Eh,
1: ciertos comentarios chistosos o chuscos que, que suele decir
0: lo acabamos de ver en Red Bull Argentina Exactamente. Eh, bueno, eh, también otra cosa que a lo mejor le faltó al evento fue obviamente los videos oficiales eh, todo Terminó siendo a través de celular, a través de lo que dices, ¿no? El que entró y lo vivió y pasó ahí el calor con la gente y todo esto, eh, se queda con un bonito recuerdo, eh, los que no fuimos tendremos que verlo a través de videos mal grabados, pero que son historia pura para el mundo del freestyle eh, mexicano, uh, eh, también me gusta, ¿no? Al, al final de cuentas no, no, hay event, no hay videos oficiales, quizás no es un punto medio negativo, pero a mí me gusta que, que se haya mantenido con estos videos de celular, porque al final contribuyen con esta atmósfera como underground de, del evento. Mm. Se ve como eh, que fue como un, un pionero, digamos, este esta competencia. Entonces, eso, eso de, alguna forma, de alguna forma me gusta. No sé tú con qué te quedarías de este evento. Algo
1: chistoso que ahorita me acaba de llegar a la cabeza fue eso que dijiste de que estos videos feos mal grabados. No sé si recuerdas el tirando bola de Franco... Con Asesino, Ajá. que de hecho dicen algo así de mientras el video este más fue más mal grabado o tiene más historia.
0: Ah, sí, claro. Entonces,
1: eso es una realidad. Estos eventos o este evento con estos videos de este estilo uh -huh. son muy, muy históricos para México. Sí. Eh, quizá antes de decir con qué me quedo del evento, podría decir que personalmente me gustaría que algunas cosas de. El Iguere en su primera edición, se pudieran llegar a implementar a algunos eventos del día de sí, hoy, ¿no? Claro. Hablábamos del tema de la omisión de palabras, que está muy, muy
0: interesante. Me encantaría verlo en eh,
1: El de las baratas, que quizá también pudiera ser algo, algo chido.
0: Sí.
1: Mm, el tema de la barrera se pudiera llegar a manejar en alguna competencia, ¿no? ¿Por qué no verlo en una BDM, en una God Level, sí. alguno de esos... ...tipos de competencias... ...quizá en Red Bull no se podría... ...porque ellos ya están muy... ...muy a su estilo... Sí. ...creo que difícilmente lo podrían implementar... ...pero yo creo que hay muchos... ...eventos que pudieran implementar algunas cositas de esto... Sí. ...para hacer sus eventos... Eh, ...quizá un poquito más únicos... ...más especiales... ...con otro, con otro feeling... Sí. ...no sé para ti... ¿Qué es lo que a ti te gustaría de Ligere que se pudiera implementar a, a día de hoy? Eh,
0: eh, sí, pues básicamente este formato que estás diciendo, a mí me, me gusta bastante, eh, no tengo nada más que decir acerca de eso, la omisión de palabras a mí me parece una idea eh, muy creativa, muy chida. Uh, que quedaría casi en cualquier formato Incluso estaría chido verlo de repente En un random mod ahí en, en FMS, o sea, no que salga Como cada eh, cada jornada Pero que sí de repente aparezca Estaría muy chido, ¿no? Sí me gustaría ver gente Que hace métricas Y estructuras, gente como Bennett Ricto, este, no sé, Sasco Jugar con, esa, con ese tipo de Estímulos, de estaría, estaría muy chido ¿no? Y en cuanto a lo que yo me Quedaría, por ejemplo, del evento pues obviamente la participación de asesino no eh, la participación de asesino la atmósfera de la sudadera verde todo esto eh, la atmósfera del evento lo underground que era eh, los videos con los que con los que promocionaron el evento o sea realmente se me hace un evento eh, muy importante muy chido podríamos llamarle eh, me gustó, me gustó bastante. En lo personal me hizo volver a ver eh, las batallas en México porque yo estaba, solía ver eh, solamente eh, batallas en España y algunas exhibiciones de freestyle aquí en México, pero esas batallas me hicieron a mí volver a ver el panorama eh, mexicano.
1: Sí, eh, yo también coincido contigo, me quedo con Asesino, uh -huh. que fue el MVP indiscutible de la noche, sí. quizá con otra otro MC que me quedaría sería con Proof, ya que aquí nació su carrera, sí. antes de esto pues era muy ¿Poco, conocido? muy poco conocido, se hizo pues más conocido, empezó en las batallas escritas y soy pues, Proof, es alguien muy muy reconocido en cuanto al ámbito de la competencia, no sí. solamente escritas, por así decirlo, ni freestyle únicamente.
0: Y su música, ¿no? También. Y su
1: música también tiene algunas canciones buenas, amigos. Así que, por ejemplo, de estos MCs les podríamos recomendar a Lírica Inversa. Claro. Escuchen algunos temas, escuchen a Proof. Eh, quizá en canciones Belzebuth llegó a tirar alguna buena. sí eh, um, Quizá de los demás no he tenido tanta oportunidad de, de escucharlas Ajá. y pues tenemos Asesino, ¿no? Que fichó con Universal Music y pues <ríe> la está rompiendo por todos lados, aunque ahorita esté un poco ausente de,
0: del mundo del freestyle, amigos. Sí. Y bueno, eh, con esto estamos cerrando eh, este, este podcast tan, tan especial, hablando de un evento de forma, pues sí, como un podcast retro que estamos haciendo el día, el día de hoy. Eh, si gusta, si funciona, pues estaremos haciendo más eh, reseñas o reviews de eventos que ya sucedieron y que nos parecen históricos para el mundo del freestyle, de las batallas o incluso del rap, ¿no? Eh, tenemos ahí como varias... varias eh, sugerencias o varios eventos tenemos que... algunas
1: ideas, nada más este, si alguien tiene igual, como dice Josh alguna sugerencia, pues con todo gusto la
0: recibimos, checamos qué se le puede hacer y pues lo publicamos ¿no amigo? Sí, y bueno con esto estamos llegando al final yo fui Juan José Hernández A.K.J. Josh y fue un gusto haber estado con ustedes platicando este día. Yo fui Luis García, A.K.J. Sortly amigos
1: me despido, que tengan un excelente día, tarde o noche.
0: Todos los viernes a las 9 de la noche, no lo olviden.